0: Le commentaire de... Luc La Liberté, une vision américaine, pas comme les autres. Luc, avant de te parler, j'aimerais euh, dire un petit message aux auditeurs. Il euh, y a beaucoup de gens qui se demandent comment ça se fait, monsieur Legault, hier, utiliser Facebook euh, pour annoncer qu'il reculait sur certaines consignes. Et là, il est en mêlée de presse. Là, Il répond aux questions des journalistes, monsieur Legault, puis il vient dire, écoutez, j'avais pas le temps. J'avais pas le temps. J'avais aucun point de presse de prévu hier. Je m'en allais en caucus avec euh, ma gang de ministres. J'avais pas le temps. fallait que je réagisse vite. Donc, j'ai utilisé Facebook pour réagir très vite, il y a beaucoup de gens qui disent « Ben oui, mais il y a peut-être d'autres façons aussi, les communiqués de presse, je sais pas, ou, euh, tu prends le temps de rencontrer des journalistes, tu retardes ton caucus de quelques minutes. » Disons que c'est assez particulier que pour annoncer une nouvelle aussi importante, le premier ministre ait utilisé un média social comme comme Facebook. Luc, bonjour.
1: Oui, bonjour Richard.
0: Ben justement, en parlant de Facebook, je oui. t'ai lu hier, Luc, où tu dis que tu vas prendre une petite pause de Facebook. T'es <rire> assez actif, euh, t'écris oui. toujours des choses très intéressantes et, et tu commences à t'apercevoir, toi aussi, que le ton monte très rapidement. On passe de 0 à 10 en deux secondes sur Facebook.
1: Oui, mais c ça, euh, le, le, c cette décision-là, c'était sur un sujet qui me rejoint un peu plus. C'est rare, en général, que je me laisse affecter par par l'actualité. Écoutez, on, on a couvert Donald Trump pendant quatre ans avec toutes sortes de réactions aux États-Unis et chez nous, hein, on l'oublie souvent. Donc, il, il y avait un mélange de pro-Trump et de complotisme à l'occasion. Euh, là, le sujet me touchait parce que je trouve qu'en période de pandémie, il y a des dérapages très, très nombreux. Je suis conscient que les réseaux sociaux servent aussi à se défouler. Hein, C'est ce qu'on mmh. gardait un peu plus dans l'intimité ou dans la cuisine ou qu'on ne confiait qu'à ses proches, ben on se défoule maintenant systématiquement. C'est un exutoire pour plusieurs. Mais euh, ma, la, la raison pour laquelle je m'en suis absenté pendant un certain temps, c'est que comme tout le monde, j'en ai plein mon cas en <rire> bon québécois, hein, d'être d'être isolé, travailler en confinement. Je vois des gens qui en souffrent beaucoup plus que moi, je parle au plan euh, au plan financier, dont la famille a été durement touchée, mais là, là où j'ai décroché un peu, c'est quand je vois le nombre de gens qui encouragent les manifestations. le Legault, tu viens de l'évoquer, mm -hmm. il n'a pas été parfait, euh, mais il n'y a personne. Je regarde, là, on, on, on est branchés, toi et moi, sur l'actualité internationale, l'actualité nord-américaine, J'en vois pas de en faute depuis le début parce mmh. qu'on affronte ça pour la première fois et ce que je racontais un peu sur Facebook c'est écoute quand on est en période de guerre parce que c'est un peu ça hein, c'est pas un ennemi qu'on a sur un champ de bataille en face de nous mais quand on est en guerre on essaye de pas se tirer dessus l'idée c'est de se concentrer sur l'adversaire et il y a des choses qui font pas mon affaire Monsieur Legault a pas toujours une approche satisfaisante ni Monsieur Arruda, mais je leur lève mon chapeau hein et Monsieur Legault s'il y a d'ailleurs une force en passant M. Legault au-delà des critiques que je peux avoir c'est qu'il il hésite pas reculer. Quand Exactement. Il se qu il, il, quand il se rend compte qu'il a pris une mauvaise décision, qu'elle est très mal comprise, et il faut beaucoup pour un chef d'État, il faut mmh. beaucoup d'humilité, de, de, euh, puis je pense de sagesse et de contrôle pour être capable de revenir en arrière et d'expliquer aux gens, écoutez, là, on s'ajuste au fur et à mesure, les chiffres, nous, ils débarquent tous les jours et ça bouge vite, euh, je le regrette, on va dans une autre direction. Cela dit, bien entendu, je répète, c'est pas facile et il y a toutes sortes de raisons pour critiquer. En même temps, je comprends cette fatigue-là, moi, je souhaite qu'on tire du même côté. Puis quand je vois que des gens débarquent, puis encore après un an de misère puis de privation, ces gens-là remettent en question le vaccin ou l'effort mais... collectif. C'est là où j'ai décidé, tiens, je m'éloigne un peu de ces commentaires-là, puis je me concentre un petit peu plus sur mon petit monde autour. Et,
0: et, euh, on... et si tu quoi, tu quoi aussi en lisant ces commentaires-là, c'est qu'on développe une vision qui est extrêmement sombre de l'humanité. Oui. Et oui, on pense, voilà, on et... pense que tous ces gens-là, euh, que ces gens-là représentent la, la majorité des gens, oh, c'est une petite minorité à un moment donné. Quand tu délaisses un peu les, les médias sociaux, tu te rends compte que, ben non, la majorité des gens, ils ont une tête qui ouais. les épaules, t'sais.
1: Puis là, écoute, il s'agit de sortir un peu. C'est malheureux parce qu'on est confiné, on est confiné, c'est <rire> ça, mais il s'agit d'échanger un peu là, dans un contexte un peu plus normal pour effectivement se rendre compte que les gens, là, ils en ont toutes sortes de réserves sur ce qui se passe actuellement, mais ils ont comme principale attitude je ne veux pas nuire. Et moi, c'est là où je débarque. Je suis pas content, mais je veux que dans mes actions et dans mes comportements, puis j'espère ça de mes proches et de ma famille, qu'on nuise pas à la situation. Donc, c'est... Mais... Je suis pas content tout le oui. temps, mais je veux tirer avec les autres. Ce qui me déçoit, c'est qu'il y en a qui vont au-delà de ça. Il y, y a une forme d'individualisme crasse là, dont on n'arrive pas à se débarrasser, et ces gens-là sont prêts à nuire et à aller à contre-courant. Donc, euh, Tout ça pour dire, ça a oh, Je sais pas si c'est une montée de lait, mais mon petit commentaire en disant écoutez, je, je peux me passer de ces commentaires-là quelques jours avant de revenir, <rire> j'aime bien les réseaux sociaux en passant. Malgré les limites, là, je prends grand plaisir à échanger et aller prendre le pouls des des, des gens des amis, mais des, des, de lecteurs, parfois d'auditeurs, avec qui je suis en lien sur Facebook.
0: Et toi qui aimes beaucoup les États-Unis, bien sûr que tu connais oui. Alexis de Tocqueville. Donc Alexis oui. de Tocqueville, intellectuel français, qui est allé voir les États-Unis, ce qui se passait là-bas, découvrir ce pays-là. Et euh, bon, qui a écrit euh, de la démo « De la démocratie en Amérique », je crois, euh, de son, oui. son livre... Et, oui. et Tocqueville dit dans son livre, il disait, vous savez, l'individualisme, c'est bien, mais porté à outrance, ça tombe dans l'égoïsme. Ben voilà. Et je trouve que c'est la question existentielle de cette pandémie ces temps-ci, c'est la question de, est-ce qu'on est seulement avec des consommateurs, est-ce qu'on est aussi des citoyens, est-ce qu'on a est seulement avec des droits, ou on a aussi des devoirs, est-ce que, voilà. bon, c'est ces questions-là. Et tantôt, Luc. Je parlais à un influenceur, OK là tu sais okay. des gens qui font des petites vidéos ces ces médias sociaux. Et lui, j'imagine qu'il est suivi par plein 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 de jeunes. Là. Des jeunes qui ne lisent pas euh, les journaux, qui ne regardent pas la télévision, qui euh, ont euh, tourné le dos aux médias traditionnels pour s'en ouais. tenir justement à, à des influenceurs et tout ça. Lui me disait, le gars, il suffit de prendre du soleil, de prendre des vitamines et de manger des fruits pour te protéger du virus, OK? Eh ben il oui. et, et me disait ça, des conneries, des, des sottises incroyables. Et là, je me disais, mais lui, là, il est suivi par plein de monde. Là. Il ouais. m'a dit, moi, je me fous du couvre-feu, euh, vais coucher chez les amis, je respecte pas le 2 mètres et je porte pas de masque, ok? Et là, je me disais, tabarnouche, il y a plein de gens qui le suivent et que... Euh, et ça, toi, qui, qui essaies d'allumer les, les jeunes, tu es professeur, tu es un professeur passionné, et tu veux donner des, des faits aux jeunes, ça doit te décourager quand tu vois ça.
1: <rire> Écoute, c'est... C'est à la fois, je rigole un peu parce que c'est, je, je pense pour beaucoup d'enseignants, le grand défi du 21e siècle. C'est Je leur raconte souvent en classe, vous avez, je suis un peu jaloux de mes jeunes parce que euh, je leur dis, à votre époque, là, puis à l'époque où j'étais un, un universitaire, euh, je traînais mon fond de culotte entre les rayons de bibliothèque pour avoir accès à de l'information, puis j'étais déjà chanceux. La bibliothèque dont on dispose à l'Université Laval, ici où j'ai fait mon bac, donc c'est très généreux, hein, c'est abondant. Mais je leur disais, vous avez pas idée du temps que je devais mettre pour trouver de la bonne information. Et je leur dis, maintenant, avec les réseaux sociaux, le fait qu'on est même de plus en plus numérisé d'anciens bouquins puis qu'on réédite puis que maintenant, ce soit en ligne, vous avez accès à une quantité d'informations euh, très... Non seulement c'est abondant, c'est très rapide. Votre gros problème, c'est de la gérer, l'information. Et je leur dis, si on a encore besoin de profs de nos jours, c'est de moins en moins, finalement, pour les connaissances, c'est très important, le bagage de connaissances qu'on acquiert, mais c'est beaucoup pour la perspective et le regard qu'on a sur le tri qu'on a à effectuer dans l'information. Mmh. Et quand on, quand on va maintenant sur YouTube, ben, je leur disais, parce que mes jeunes vont souvent hein, sur, sur YouTube, je leur dis ben, vous avez là encore du bon et, et de l'extrêmement mauvais. Euh, et quand on n'est pas outillé pour s'approprier tout ça, et je le dis pas de manière condescendante, c'est un, un fait, ça aussi, ben, souvent on tombe dans le piège de quelqu'un qui est un bon orateur, de quelqu'un qui s'exprime bien ou qui nous fait un très très bel emballage mais dont le contenu est vide ou pire complètement faux ben c'est ça Donc,
0: ce ne sont pas des infos qui sont validées là
1: non voilà et euh, les, les gens remettent, euh, tu, tu le sais encore mieux que moi parce que es, tu es très lu puis tu étais un peu partout, mais euh, j'ai souvent des, des auditeurs ou des lecteurs du journal qui m'écrivent en disant, Monsieur la Liberté vous savez, euh, peu importe quel journal, on lit la presse, on lit le journal de Québec, le journal de Montréal puis on n'a plus confiance. Et je me dis, le, le défi que j'ai comme prof, on l'a aussi quand on travaille dans les médias. C'est là où mes deux chapeaux se, se, se rejoignent, où ils ne deviennent qu'un. Il faut tous quelque part faire l'effort au moins de 100 dans les faits, puis de redoubler d'ardeur. C'est un mandat, des fois, qui est décourageant parce qu'on n'a pas toujours les moyens de, de, de le faire, mais il y, y a aussi ce même examen de conscience. On va profiter, puis on va surexploiter chaque faiblesse d'un média, alors qu'en ligne, il y en a tellement de faiblesses qui, qui circulent. Donc, je trouve que c'est un très très beau défi. C'est dur, c'est pas facile, mais, oui. mais moi, c'est ce qui me motive plus que jamais. Là, ça fait déjà un quart de siècle que je suis dans des salles de classe puis que j'organise des, des, des conférences des ateliers, c'est ce qui me motive encore beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous apporter? Je ne vous dirai jamais quoi penser. Qu'est-ce que je peux vous apporter comme outil, puis comme façon de gérer l'information?
0: Et Luc, tu te, te dis quelque chose d'important. C'est quand, quand il y a des jeunes, mettons, qui me disent, ou des moins jeunes qui me disent, moi, j'ai un regard très sceptique envers les médias traditionnels, ouais. je leur dis, oui, ben, c'est correct, c'est très bien de faire ça, mais j'aimerais aussi que tu gardes ce scepticisme-là lorsque ben tu voilà. vas sur Internet. <rire> Et comment ça que tu es là en disant, faut pas croire tout ce que les journaux nous disent, mais par contre, lorsque tu es sur YouTube, voilà. Tu crois tout ce qu'on
1: dit Écoute, moi j'ai un ancien étudiant, parce que tu évoquais Facebook, mais c'est vraiment en lien avec ce qu'on discute. J'ai un ancien étudiant que j'avais bien aimé il y a une quinzaine d'années à peu près, dont je me suis séparé sur Facebook, parce qu'il venait critiquer le traitement de l'information qu'on fait, puis il intervenait beaucoup, beaucoup sur la campagne américaine. Et à un moment donné, il est allé jusqu'à dire ben, tu, tu transmets, comme la plupart des grands médias, hein, des fake news. Et, et je lui ai demandé bien sûr de me citer ses sources, et les sources qu'il envoyait, il y avait rien là-dedans qui était fiable. Et je lui ai dit, mais où est ton esprit critique. Ben que oui. tu reviennes sur ce que j'ai écrit ou ce que je dis, ça rejoint à hein, ce que tu affirmais. Je je suis tout à fait d'accord, mais ce site-là n'est pas valide. Donc, si tu veux qu'on discute, on va partir de faits, on va pas partir de... Pourquoi fais-tu confiance à 100% à ça alors que tu doutes d'un prof que tu connais? Tu peux ne pas être d'accord, mais tu connais ma façon de travailler. Puis, à un moment donné, j'ai juste déconnecté. Je me disais, bien, si à, à la base, on ne peut pas discuter des mêmes faits, bien, écoute, on peut pas arriver nulle part ensuite. Là. On, le, le, la, la discussion ben... se passe pas à un même niveau. c'est Égal à
0: égal. Mais ce cocktail-là, -là, c'est-à-dire le scepticisme envers, manque de confiance envers la science, ouais. manque de confiance envers les médias traditionnels, euh, repli sur soi, euh, individualisme poussé à l'extrême et tout ça, c'est c'est no wonder que Trump a gagné les élections. Ben voilà. Mais voilà, c'est pas étonnant. Obligé... Hein?
1: Il y a aussi, Richard, de ça aussi on a déjà euh, et on, on l'a déjà évoqué cette situation-là, mais ça veut dire qu'il y a également un, un examen de conscience à faire, euh, de, de la part de ceux qui, des, qui détiennent la connaissance, ou de ceux qui la traitent ou qui l'analysent, mm -hmm. et je suis souvent en contact avec des collègues à l'université en politique et en histoire, et ce que je déplore parfois, c'est que pas tout le monde il faut, faut faire les nuances nécessaires, mais certains ne prennent pas la peine d'embarquer dans le débat public. Ils sont mm -hmm. Surtout quand on parle d'un chercheur universitaire, là, lui, il est à la fine pointe. Il est un peu hein, isolé dans, dans son monde. Moi, je trouve ça important que ces gens-là reviennent à un moment donné auprès des gens et communiquent, expliquent les résultats de leurs travaux, qu'ils soient capables de vulgariser ça. Donc, je leur dis, il y a des gens comme moi qui font ça. Hein, je suis comme un, un pied dans chaque monde. Mais je disais, faites-le. Mais plus ces gens-là se, se distancient ou s'éloignent également des gens, ben, ce qu'on retient, c'est un espèce de message de, de, de mépris et de condescendance. Ben, – réagit de façon. Exactement et et et, 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 et ça Luc et, remette à Trump.
0: Et, 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 et Luc, toi tu es bon, tu un intellectuel, t'es un historien réputé, renommé, etc. J'imagine tu des confrères et des consœurs qui disent mais qu'est-ce que tu fais dans les médias de Québec? c'est populiste, <rire> c'est populaire. Non mais tu sais, les autres voudraient que t'écrives dans le Devoir, puis seraient fiers de toi, puis tout ça. <rire> mais tu sais, monsieur et madame tout le monde là. Oui. Je m'excuse de, de faire ce, ce gros stéréotype là, ce, cette grosse caricature là parce que le lecteur du Journal de Montréal a changé, OK? Mais bon, le, 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 le gars qui lit son Journal de Montréal le matin, que c'est toasts là, puis son café, là, ben, moi, je trouve ça important qu'il y ait des Joseph Facal qui lui parlent. Je trouve ça important qu'il y ait des Mathieu boc -Côté qui lui parlent. Et qu'il y a des Luc La Liberté qui parlent à ces gens-là
1: aussi. Tu vois, Richard, ma, ma, réponse, est, ma réponse, elle est toute faite pour, pour ces gens-là parce que euh, j'ai contribué à Radio-Canada pendant des années. Euh, puis ensuite, ben, j'ai fait le saut vers, vers TVA, vers le journal, hein vers les, les différentes plateformes, vers Cube, et je leur explique, j'ai fait de la radio, pas juste, le, 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 le mandat qu'on me confiait à Radio-Canada était un peu différent, mais j'ai fait quelqu'un qui m'écoute, j'ai fait grosso modo la même chose partout, et j'ai fait toutes les stations de radio à Québec. J'ai fait le 93, j'ai fait Choix, et je leur dis toujours, mon mandat à moi ne change pas. Euh, vous pouvez aimer plus un style d'animateur qui vise telle clientèle ou qui utilise tel ton, mais ça, c'est l'animateur. Mon travail à moi, c'est de vulgariser de l'information, puis mmh. d'expliquer grosso modo dans le contexte américain, comment les choses évoluent, comment ça fonctionne. Et je leur dis, ben, quand c'est le même mandat qu'un prof. Quand je suis dans une classe, j'enseigne pas juste aux plus forts ou à ceux qu'on qualifie parfois de nerds quand on met des étiquettes. J'en ai, puis j'ai même un programme dans lequel j'ai des crinqués avec lesquels je m'amuse. Mais je dis, je parle aussi aux, aux décrocheurs que j'essaie de ramener, puis que je vais aller chercher là où il est pour lui expliquer de l'information. Et quand monsieur et madame tout le monde, l'ensemble de la population nous écoute, il ben, y a des gens là-dedans qui travaillent 40-50 heures par semaine, pas leur mandat premier mmh. de, de lire mmh. sur l'histoire américaine, donc ils veulent avoir quelqu'un. On l'espère qui est compétent, qui leur explique euh, de quoi il en retourne. Et c'est mon mandat à moi, peu importe où j'interviens. Et, et je m'amuse beaucoup là-dedans. On travaille fort, mais je, je prends beaucoup de plaisir et je m'amuse beaucoup non seulement à, à faire ce qu'on fait dans les médias, mais à répondre à nos auditeurs, puis à répondre aux lecteurs dans la mesure, bien sûr, où on tient compte de oui, 24 heures dans une journée. Et je, je le je, fais régulièrement.
0: Et de, tu le fais très bien. Je... Je pense que c'est très important pour des gens de ton calibre, du calibre de Mathieu Bocoté, tout ça, de ne pas être enfermé dans une tour d'ivoire et de parler, voilà. euh, de parler entre vous, avec toi, puis d'autres historiens ou d'autres, ben, et d'aller voir, monsieur, madame, tout le monde, sans condescendance, sans, sans mépris et dire, cette personne-là, je vais lui parler dans des mots qu'elle va comprendre, mais euh, elle, elle, vaut la peine que je lui parle et que et je, je lui explique que, des, des choses. Quand,
1: quand je mentionnais que vous en de conscience, là, dans le milieu plus intellectuel, euh, il y a un historien qu'on voit un peu partout maintenant, euh, Laurent Turcot, qui, qui a développé plusieurs plateformes puis qu'on a retrouvé là, dans, à la télé. On le retrouve, il a sa chaîne YouTube. Il n'est pas bien vu par tous les intellectuels et par tous les universitaires. Alors que je trouve que ce gars-là fait un travail qui va bien au-delà du mandat qu'il a comme prof et comme chercheur. Ce gars-là est en train de rejoindre un public très, très, très large et il le fait toujours de manière professionnelle, mais c'est un super vulgarisateur. Je ne dis pas que tous nos universitaires doivent faire ça. Eux aussi ont des mandats très larges et souvent travaillent dans des conditions difficiles. Mais ça, en prend, ça nous prend de ces gens-là qui montrent qu'on euh, n'évolue on pas en vase clos puis que, ben oui, c'est vrai. Ce n'est pas toujours facile hein, de confronter des, des, des gens, de confronter des lecteurs. Mais je me sens assez sûr de moi pas arrogant, mais sûr de moi pour dire ben je peux discuter avec n'importe qui puis voici ce que j'ai à vous offrir.
0: Ben écoute, c'est un privilège pour moi de discuter avec toi régulièrement. J'ai détourné complètement ta chronique, tu voulais <rire> me parler d'autre chose, <rire> mais <rire> merci beaucoup, je trouve que c'était important de, de, de dire ça. Merci beaucoup Luc la liberté. Richard, Richard,
1: je m'attends à ça quand on se parle à un moment donné tu tu pars et je te suis toujours avec grand plaisir. <rire> merci
0: Luc, salut. Bye bye. bye, -bye.